0: Her ja, og vel, god morgen og god formiddag. gott å se dere, godt å være her. Mitt navn er Sølve Salte. Jeg og familien min med er en del av Fokus Hverdagsmennighet. Eldstedotteren min, Tirel, sitter der fremst. Meg og så heldig att de har åtte unger i allan fire til 18 år. Jeg driver gar oppe på Anda i nærheten av Særheim. Og der har jeg 20 høne og til 10 all formøye katter. Jeg skal tale over den teksten som dere fikk opplest fra Efeserne 5. Og den øverskriften som jeg sett, ikke av mig selv, men av fokus, det er «Fromørke til lys». Og jeg har gitt en sånn om «Omvendelse og åndsfylde» som to stikker som jeg tenker vi skal prøve belysa i løpet av denne talen. Når jeg hørte og leste teksten «Lev da som lysets barn», så kunne jeg ikke la være at jeg begynte på en gammel sang. «Gud vil jeg skal være et solskinsbarn, og lyse for ham hver dag, i hjem og i skole, i almenferd, verdel hans behag.» Nogen har kanskje litt problem med denne sangen. Det blir for mye av en solskinshistorie. Men lev da som lysets barn. Det er en sånn punchlinje i dagens tekst. I teksten så står det også «prøv», hva som er det glede for Herren. Det greske ordet, Nytestementet, det ble jo opprindelig skrevet på gresk, og det greske ordet for «prøv», det er «dokumazzo». Og det betyr, eller en grundbetydning av test, bedøm, eksaminer, undersøk. Og dette er jo forståelig for oss, for med er alle bort borte i en prøve på skolen. Går du opp eksamen, så blir du eksaminert for å om du kan ditt pensum. Og selv bilene våre blir prøvde gjennom EU-kontroll for å se om de er i stand og forsvarlig til å la de trelle videre på veien. Så det Paulus ber oss om i dette avsnittet vi skal se opp i dag, det er til å teste, bedømme, undersøke livet vårt, ditt og mitt liv, om å leve sånn at vi er til glede for Herren. Så er det kanskje noen som lurer, ja, men hallo, er det så nøye for Gud hvordan vi lever? Trenger vi bry oss noe særlig om det? Betyr det noe for Gud? O da skal jeg gi dere bare noen tekstbevis ifra nærkonteksten i dagens tekst, altså ifra Efeserbrevet. Der står det for det første, som allerede sagt, Efeserne 5, 9, så lev som lysets barn. Efeserne 4, 1, lev et liv som er verdig det kald dere har fått. Efeserne 4, 17, lev ikke lenger som hedningene. Efeserne 4, 22, lev ikke lenger som før men legg av det gamle mennesket. Efeserne 5, 1 Ja, likner Gud det som er hans kjære barn. Efeserne 5, 11 Ta ikke del i de gjerningene som høyre mørker til. Og 5, 15 Pass de for nøye på hvorleis de lever. Bare ut dessen utdrag og ifra den nære sammenhengen til dagens tekst, så forstår man at Gud bryr seg om ditt om mitt liv, hur ska me leve, hur ska me förvalta det? Ja, hur ska oss, vilka valg me vi tager? Och sett på spissen så finns det to gröpter när det gäller detta med hur ska me som kristne. Eh, hvis jeg skal forenkle, er det ska förenklare två huvudgröpter, hur ska me tänka om det betyder något hur ska me leve? Me har det som jag kallar for eländighetsgröpter. Der betonen og vektleggen så ensidigt vår syndighet og svakhet, at det å gjøre noe godt i Guds auge, det blir meningsløst. For samme kan du prøver på, så er det ikke godt uansett. det er jo en forenkling. Og, og i denne elendighetsskraften, så blir det dominerende i fromhetslivet at den erkjenner sin syndighet, Uten at den håper og tror att det er en mulighet for å bli forandret. att endringer kan skje. Men den erkjenner for den er tvers i en kan aldri være noe annet. Så endring er ikke mulig i denne grøftet. Og jeg kaller av til denne grøftet for sånn uff, uff, uff grøftet. Det är bare allt eländigt. elendigt. Og uff, uff var det jo for deg som er språkmektige på engelsk, blir det off uff. Og da tenker jeg litt sånn at du må leve i den ofte de å skrume av, for det Gud kan og vil gjennom livet. Og sett på spissen så kan en ene si at i, i denne elendige skrøftet så blir Guds nordis sovepuda for å få bli uforandret. Dette er som sagt veldig forenkle. Motsatt. I den motsatte grøftet er alt bare herlikt. For her gjelder ikke Guds lov, «Lenger for oss kristne.» «Gud elsker oss uansett, og det betyr ikke noe vi gjør, for alt er bare nåde, og Jesus døer for alt synd, så vi trenger egentlig ikke tenke og forholde oss og bry oss så om synd.» «Dette, for å på et fint ord, kan lede til antinomisme.» «Anti» betyr motstandere av, eller det motsette av. «Nomisme er gresk for nomos.» «Det fører til et opprør imot loven, om du vil, et opprør imot Guds vilje.» For vi så herlig frie og allt er så nådefullt at vi kan egentlig leva i kollisjonskurs med Guds vilje. Og dette fører jo selvsagt heller ikke til et liv som ærer Gud. Og her i denne grøftet så blir vår nye identitet i Jesus som nye skapninger så ensidigt vektlagt at vi ikke lenger taler sant om livet, om vår egen liv. Og begge disse grøftene lufter frem viktige sannheder. Vi er og forblir syndare. Live ut på denne jord, som du og meg kjempe mot vår syndige natur, som Bibelen kaller det. Gamle mennesker i oss. Og derfor så er en kristen, selv om vi heilhjertet ønsker å si ja til Gud, så går en splittelse i hjertene våre. Vi både vil, og ikke vil det som Gud vil. Derfor kampen i møte med lys og mørke, den skjer ikke bare langt vekke, men den skjer i ditt og mitt liv, i ditt og mitt hjerte. Og Gud vet akkurat hva som med og hva som heder. Men alligevel sier han til oss: Lev som lysets barn. Gud ønsker at lyset ska seira i ditt och mitt liv. Gud tror att forandring är möjligt i ditt och mitt liv. Gud tror att du och mig att vi faktiskt med Guds hjälp kan lägga av oss syndiga vanor. Så idag så ska med testa oss dock i matzo på vem som är det glada för Herren. Kan målestock ska vi bruka på ditt mitt liv. Hva malen? Jo, vi ska bruke Guds ord. Vi ska bruke noe som står fast ifrån året til evig tid. Hva er det Jesus vil? Hva han vil? Hva det Gud krever av oss? Jo, Jesus sier i Lukas 10, 27, Du skal elska Herren din Gud av hele ditt hjärta, av hele ditt sjel, og av all din forstand, og av all din kraft og det näste som deg selv. Så dette her er jo helt enormt. Elsket av all vår kraft, vår forstand, vår sjel, vår vilje, og vår näste som oss selv. Dette forstår meg, dette handler ikke bare om en liten del av ditt og mitt liv, men det handlar om hele oss. Gud ønsker at vi skal elske ham med hela livet og med hele oss. Han ønsker å eie ditt og mitt hjärta. Han ønsker å få lov å prege dine og mine tanker. Han ønsker å få lov å fornye dine og mine vilje, slik vi kan elske ham tilbake for den han er. Og så dette ønsker han ikke skal være tvang. Men hva er kristens liv i den kjærlighet? Han ønsker at det ska være frivilligt. At det skal være det med ønsker. At med gir oss selv tilbake det han i kjærlighet. Ikke med sammenbitte tennene og med trass og motstand, men men at det er jo sett det er dette vi vil. Jeg vil elske deg, Gud. Jeg vil gi livet mitt til deg. Jeg vil leve for deg. Hva så Guds vilje for oss? Jo, men finner jo den i Bibelen, men hvis vi skal prøve å si det på en sånn konsentrert måte, så er de ti budene. Det de står fast. Det er Guds vilje for hvordan et menneske skal leva. Det setter gode grenser til verden om livet, til utfordrelse av livet. Et samfunn, et land, en verden, der må alle, både i handling og av hjertelag, leve ditt Guds bud. Vet du ikke, er det er vår himmel. Er det er vår himmel. Og i motsetning til den gamle pakt eller avtale som vi leser at Israels folke hadde med Gud i det gamle testament, der fikk de buder på steintavle som de bar med seg. Og vi ser når vi leser Israels folk i historien i det gamle testament, at det var tungt for folk å bære buder. De gjorde stadig et opper imot det. Det var noe ytre. Men så gir Gud et løfte, blant annet gjennom profeten Ezekiel, om at en dag så vil han la budet komme på innsiden. Nå skal jeg lese den korte teksten. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få ny ånd inni dere. Jeg vil ta ut steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjert i stedet. Jeg lar dere få min ånd inni dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter, og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Gud loftet under profeten at en dag så skal det skje noe radikalt nytt. Jeg vil rense mitt folk. Jeg vil ta steinhjertet ut. Og det skal skje en grunnleggende forandring, for mi on, vil jeg la bo i dem. Og det at Guds ånd bor i et menneskehjerte, det fører at det mennesket kan få et nytt forhold til Guds lov og vilje. I plassen for at budet bare blir «du skal, du skal ikke», så kan det bli «eg vil, og jeg vil ikke». Og den forandringen gjelder oss for løftet oppfylt med pinsedag. med leve i oppfyllelsen av dette løftet. Den hellige ånd ønske å lede oss og leve gjørende oss, slik at med vi i villighet og kjærlighet leve etter Guds vilje. Kärlighedens oppfyllelse av de ti bud, det er det glede for Herren. Då handler det om det til glede Jesus. Det handler om de små og store valgene som vi gjør hver dag. O det sto i teksten, ta ikke del i de gjerningene som høyre mørker til, for de bær ingen frukt. Avslå de heller. Og den beste måten til å avsløre mørket i ditt og mitt liv, det er jo til å slippe lyset til. Og nå skal vi ta en sånn liten test. Jeg tok med meg det jeg aldri før. konkordie Hvor mange her har hørt om konkordie Ja, det var noen henne. Fantastisk. Hvor mange her en Konkordie-bok det er over henne. Vet du hva? Her finner med summen, eller den samlet bekjennelsen for den evangeliske lutherske kjørken. Det er vi tror på. Å bekjenne, det er ikke noe torrt og teoretisk, men det er en måte Gud på. Og i denne konkordiebogen så finner vi blant annet den lille katekisme. Og nu skal man gå kort i igjennom Luthers forklaring til de ti bud. Og så hensikten med dette er at vi skal Prøve av våre egne liv på de ti bud. For det er en vei til lyset, til at det lyset får sleppe inn i våre liv. Det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva er det? Vi skal over alle ting frykte og elske Gud, og sette vår liv til han. Det andre bud. Du skal ikke misbruke Herren den Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans namn. Hva er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ved hans navn bannar, sverger, gjør trolldom, lyver eller bedrar, men påkaller Guds navn i all vår nød, ber, lover og takker. Det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Hva er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter prekene og Guds ord, men håller det heldig, gjerne hører det og lærer det. Det fjerde budet, du skal hedre din far og din mor. Var er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter eller harmer våre foreldre og foresatte, men håller dem i ære, tjener og lyder dem, elsker og aktar dem. Jeg synes det er utroligt. Flott, tenk når Gud skulle gi ti bud. Jeg tenker kanskje er det litt pedagogikk i å begrense det ti. Så spanderte han det ene på ditt og mitt forhold til de som brakte oss inn i verden. Til våre foreldre. Det hedre og til ære av de. de. som ifrån var små bar oss, ga oss mat, tog seg av oss. Gud hadde kalt oss at når den dagen kommer så skal vi være med å bære deg. Ta oss av dig. Hjälpa dig. Hedra dig. Alla dømmer og grå hår och rynke, det er ikke et tegn på at du begynner blir bli mindre og mindre verdt. Det er et ærestegn. Vi skal hedra våre foreldre. Det femte bud. Du skal ikke slå i hel. Hva er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke gjør vår näste noe skade eller har noe ond på hans med, men hjelper og støtter ham i all, all legemelig nød. Det sjette bud, du skal ikke drive hord. Hva er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi lever ett rent og sedelig liv i ord og gjerninger, og enhver skal elske og ære sin ektefelle. Det syvende bud, du skal ikke stjele. Hva er det? Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar vår nestes penger eller gods, og ikke drar oss ved falske varer eller annens vik, men hjelper ham å berge sin eiendom og bedre sine kår. Jeg sikkert har sikkert delt dette med noen av dere før, men jeg skal dele en liten historie igjen. Den er langt tilbake i tid, og det er ikke for deg at vi må langt tilbake i tid for at jeg har gjort noe gale, men jeg synes dette er en god historie til å når jeg var 19 år gammel, så gikk jeg på folkeskole i Telemark. Jeg gikk på Sagavold Folkeskole. Og med to anledninger, så tog jeg tog ifra Bø till Kongsberg. Jeg kjøpte billett, men den billetten ble aldri kontrollert på tog, så jeg gikk av station og løste in pengene og fikk igjen pengene. Eh, nå begynte jeg i en litt feil rekkefølge. Når jeg var 21 år, altså noen år senere, så ble jeg spurt om å tala på Elim om den hellige ånd. Jeg bytte på Brynig Leilighet, og då gikk jeg ned til togstasjonen, og så ba jeg, «Jesus, nå må du gi meg en erfaring av den hellige ånd, slik at det ikke bare teori kommer. Og mens jeg går nedover til stasjonen, så kommer plutselig en klar tanke i hovedet mitt. du er sneget på toget.» Og så var det, hæ? Hva dette for noe? Her går jeg og ber om, er far, du sneger på toga. Og så forstod jeg, ja, det er riktig. Jeg hadde sneget deg to ganger jeg på folkeskole. Og så kommer bare en, en ny tanke, eller et bibelvers. Han, altså den hellige ånd, skal øbevise verden om synd. Da var det bare både så det sokker hjertet mitt. Her går jeg ber om, og far far, at Gud vil i ånd er nær, og at det, det ikke er teori, men noe i livet mitt. Og så jeg, den hele gang, du er sneget på toget. Da er veien fra meg kort inn på togstasjonen på Brynne. Jeg sier jeg må ha to på strekningen Bø Kongsberg. Ja, ikke dato du klokkeslet. Nei, det er det samme, sier jeg. jeg må ha to billetter. Han bare kikker høy på meg. Jeg vil vede hva det er, sier jeg. Ja, jeg er sneget to ganger på denne avstanden og ønsker å gjøre opp for meg. Han blir litt sånn rød og du, du trenger ikke. Jo, sier jeg, jeg må få de billetterne. Han skriver de ut, jeg dreier kort og betaler. På vei ut av tokstasjonen så river jeg de sunt og hiver de søppelet. Så er jeg en utrolig lette og glad mann. Jeg har fått lov til å erfare at Jesus er nærmest i ånd. At han har fått lede meg til en konkret ting som jeg kunne få lov til å gjøre opp. Og som en liten parentes, min erfaring som forkjønner er at når vi taler konkret om synd og våger å sette navn på det, det er får reaktion, positiv som negativ. Noen omtrent henger om halsen på deg og takker deg, mens andre kan sende sure meldinger eller unngå deg, eller se altså vekk ifra deg. Og for noen vegesid fikk jeg en telefon. Det var en som ville takke meg. Jeg kunne jo delt noe negativt, men nå skal jeg dele det. det var en som ville takke meg. For han hadde hørt en tale som lå på nettet, der jeg delte akkurat dette med to billetterne. Og han sa at han ble så mynt han hørte dette, om kassa eller masse arbeidsverktøy som sto i garagen hans, som tilhørte den tidligere arbeidsplassen, och som ikke var hans. Så han hadde ikke hørt talen, så han reist rätt ner på sin gamle arbeidsplass, settet av kassene og levert det tilbake. Og han var så glad og lettet nå. han ville bara tacka. Men skal ikke stjele. Vi skal prøve vårt liv på hva som heter «glede for Jesus». Kanske dag er det någon här som blir minns om något du ska lämna dig bakge. Något du ska få lov till att era upp. Kan vi se om man käck lucka igen, konkar det med en järge. Ja, han är galen han. Ska i halen. Ska vi se. 218 var det inte? Jo. Eh, då ska vi gå vidare til det åttonde bud. Du ska inte säga si falskt vittnesbörd mot din näste. Hva er det? vi ska frukta och älska Gud som inte lyger på vår näste. Förråda ham, baktale ham eller föra ett dåligt rykte på han, men unnskylla han, tale väl om han och ta allt i bästa mening. Det 9:e bud. Du ska inte begära det nästes hus. Hva er det? vi ska frukta och älska Gud som inte med list prøver och få tag i vår nästes arv eller hus och slå det till oss vid lada som om vi har rätt till det. «men hjälp og støtter han, så han kan ha sitt i fred.» «Det tina bud, hun skal ikke begjære den nestes hustru, tjener, tjenestepike, budskap eller noe som er hans.» «Hva er det? Vi skal frykte og Gud, som ikke lokker eller truer fra vår näste, hans hustru, tjenere eller budskap, men formaner i til bli hos han og gjør sin plikt.» Ja, det kan jo enda være vanskelig å snacka etter et, et ku til rettes, men, men då kan vi jo lede den tilbake til den opprennelige egen, hvis denne kommer på vittene. Det var en um, Vi kan gå vidare. Hva annet har Jesus sagt som er viktig for han? Det er jo at vi skal elske hverandre. Ett nytt bud gir jeg dere. Dere ska elske hverandre som jeg elsker dere. Det er utrolig viktig, for Jesus er det noe som gleder han når det er varme i det kristna fellesskapet. Når det kristne fellesskapet er en plass hvor tilgivelsen sitter laust, hvor vi oss ut for å forstå hverandre, hvor vi støtter hverandre, inkluderer hverandre, hvor det ikke er sånn lukka grupper, spisse albuer, baktal så alt det som river ned. Så med å være med og bygge opp et varmt, godt kristent fellesskap i heim, om det er i bibelgrupper, i menighetssammenheng, da glede med Herren. For det er så viktig for Jesus at vi elsker hverandre. Det står i 1. Johannesbrev, på dette vet vi at vi har gått fra døden til livet, at vi elsker våre søsken. Det var sånn sikkert kjennemarket på de kristne, og det skal det være også i dag, at vi elsker hverandre. At vi taler veldig om kvarandre. At vi heier på hverandre. Hjelper hverandre. Tilgjer hverandre. Og den siste testen vi kan teste våre liv på, det er om tilgivelse sitter laust. Sjø meg og deg. Vi gleder Jesus når vi praktiserer tilgivelse. Vi ber deg, Fader vår, tilgi meg slik sånn at jeg tilgjer mine skyldnere. Det er det glede for Herren når med praktiserer tilgivelse. Når med setter hverandre fri og når vi sier at jeg tilgjer deg. Når vi lar være å grave opp som er tilgitt for å bruke det mot ektefelle, venner eller andre. Ja, men han er alltid sånn. Aslak, nå gjorde han det igjen. Han såret meg for 14 år siden akkurat dette. Nå tror jeg at, ja, vet du hva? Det som er tilgitt, er tilgitt. Det er på en måte ut. Av og til vil konsekvensene av det være videre, men når vi er tilgitt, så er det tilgitt. Sånn som Gud tilgitt oss i Kristus skal med tilgi hverandre. I teksten så står det «Vakne du som søv, stå opp for deg døde, og Kristus skal lysa for deg». Det her teg jeg som en ganske sånn rustende og alvorlig advarsel. Du som søver, hvor er det søvnen kommer? Jo, det er i Det er jo dette billedet språket Bibelen er nå. I mørket så siger søvnen på. Og da er advarselen i denne teksten at hvis vi velger, vi som er lysets barn, vi som en gang var mørke, men er blitt til lys i Herren, hvis vi velger å trekke mot skomringer, mot mørke, hvis vi velger å leve uoppgjort, hvis vi velger å være døvhørte når Guds ånd kaller oss til omvendelse, til oppgjør, da befinner vi oss i en farlig situasjon. Da befinner vi oss på vei inn i en søvn som er så alvorlig at Bibelen sier, «Vakne du som søv! Stå opp for dig døde!» «Den søvnen leder til død, åndelig død!» «Stå opp for deg døde, og Kristus skal lysa for dig. Når jeg hadde gått på folkeskole, det var jo bare for min del, det var et rollsår. Jeg ranglet, tulte og gjorde så utrolig mye som var løye, men som jeg ikke nødvendigvis er stolt av i dag. Men vet du hva? En konsekvens av å gå på folkeskolen var at jeg hadde blitt immun mot vekkeklokke. Når jeg kom hjem og skulle begynne å stå opp på stedla, jeg hørte ikke alarmen. Ikke sjans. Så før han måste komme opp og riste meg, sølve, sølve, nå måtte jeg stå opp. Han måtte komme en, to og tre gånger opp. Slutt var farlig lei av dette, sa han. Han tok og monterte, han skrudde en elektrisk motor. Jeg, jeg hadde soverommet på saltet på loftet, og sengen var sånn spikret, sengen inn i skråtaget sånn at du måtte liksom legge det litt inn så han monterte en elektrisk motor slik sånn som du bruker på en epletank for å riste eplene ut på senga og så var han koppla med et tidsur sånn at når tid for å stå opp var inne vet du hva, jeg fikk sjokk hele meg riste hele huset riste og jeg var jo oppe på et øyeblikk altså av og til må det kraftig til for å vekke oss «Vakne du som søv, og Kristus skal lyse for deg.» Kanskje Gud i dag, kanskje noen av oss har blitt døvhørte, for det er som Jesus har hatt. Den hellige ånd som har kalt deg, vet du hva? «Dette vil jeg du skal få fram i lyset.» Måtte noen av oss i dag få en sånn kraftig alarm? Og så fortsette, for jeg sa jeg skulle tale om omvendelse, altså for mørkede lyser. Og så skal jeg tale om åndsfylde. Og denne teksten som jeg har, den slutter med en oppfordring til å bli fullt av den hellige ånd. Vet du hva? Med å leve i lyset, så vil Gud at vi skal leve et åndsfyldt liv. Ett liv der han får lov å gi oss kraft til å leve annerledes. Det er ikke et liv på spareplus, men et liv der Gud får gi oss av sin kraft bli fulgt av ånden. Vi skal se litt på grammatiken på det greske verbet, det som står på grunnspråket. Det greske ordet er plerostei. Og det står i presens imperativ, passiv flertal. Og dere kan bare si halleluja. Så skal jeg forklare dere hvorfor. Det er utrolig oppbyggeligt. Presens på gresk, Uttrykke en vedvarende handling. Noe som skal skje igjen og igjen og igjen. I motsetning til noe som blir avsluttet den gången då. Så det er dette verset sier jeg. Bli fullt og bli igjen og igjen og igjen fullt av den hellige hånden. Det står i imperativ. Det er form. Det vil si at dette er ikke bare sånn tips og vink at du kan kanske bli litt av den hellige ånd hvis du selv ønsker det, men dette er Guds vilje. Jeg vil, sier Gud, at du igjen og igjen og igjen skal bli fullt av min hellige ånd. Det står i passiv. Takk og lov for det. Det vil si at dette er ikke noe menneske selv kan ta seg til. Vi kan ikke fylle oss selv med den hellige ånd men det må bli oss gitt. Det som Gud da sier, «Mitt barn, mitt folk, la meg på ny og på ny og på ny forfylle deg med min hellige ånd.» Og det står i flertall, det gjelder for alt Guds folk. Det gjelder for alle kristne. Unge som gamle, rige som fattige, la meg forfylle dig med min ånd. Hva vil det si å bli fullt? Og det er kanskje et veldig ukjent uttrykk for mange av oss. Jo, det bildet som Paulus bruker her, det er kontrasten til vin. Han sier, drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskeielse. Poenget med å sammenlikne eller lage et modbilde til vin, det er ikke rusen eller følelsen, men det er hva et liv i rusens makt føler, fører til. Vi vet at drikker vi også på vin, så får vin makt över talen vår. Vi kan begynne å bable og snakke over oss, og snakke ord som vi ikke mente. Den får makt over gangene våre. Vi begynner å sjangle og gå skjevt. Ja, vinen kommer jo inn i kroppen, ut i blodet og påverker hele kroppen vår. Den får makt over oss. Og som en kontrast til dette, og som et modbilde til dette, så sier Gud «Mitt folk, mine barn», La dere fylla av min ånd, så at jeg kan få makt over ditt liv, så at jeg kan få lov til å styre de tunga, slik at jeg kan få lov til å bruke dine hendene, slik at jeg kan få lede dine føtter. Gud ønsker å styre og lede sitt folk ved at vi er et åndsfullt folk. Ett folk som Gud på ny og på ny får fylle med sin hellige ånd. Og den hellige ånd er en person. Det er ikke bare kraft, det er Guds kjøl. Og at du blir fyllt av den hellige ånden vil ikke si å få en større dose Gud. For er du en kristen, så er Gud tog og bolig i ditt hjerte. Med heilesen fullt. Alt det Gud er, det bor i deg. Så det handler mer om at Gud skal få et større plass i ditt og mitt liv. At han skal få rum, frihet til å oss og til å bruke oss. Å bli fyllt av den hellige ånden. Det är nog med allt le som kristne igen och igen. Det är nog med tränge för att kunna leva et liv som ärer Gud och som är det glädje for han. Och bara för att ge er lite sånt textbevis på detta, de första kristna som man läser om de apostljäningarna. Det är ett mönster i deras liv At de i bestämda situationer på ny och på ny blir fyllda av Guds helige ande så att de kan stå som vittne om Jesus, så att de kan dela Guds ord, så att de kan tåla förföljelse och lidelse, så att de kan gå i forbön for människan. Kort sagt, för att leva for Gud. I bestämda situationer blir det fylt av den helgonen. Ska ge er ett något exempel. Löftet vart jo givet i apostelgerningarna kapitel 1 vers 7. "Då ska vara mina vittne, då ska få kraft." Och dette med att Guds folk ska få kraft, det var så avgörande for Jesus att han sa: "Håll dock i ro." Ikke begynn på oppgaven, ikke begynn på arbeidet. Ikke begynn å gå ut i verden for å fortelle meg, før dere får krefter. På pinsedag fikk de krefter. Apostelgjerningen 2, 4, står det, «Då ble de alle fylt av den heilige ande og begynte å tale.» Gud fyller sine disipler med si ånd. Resultatet, de begynner å tale om Jesus. Apostelgjerningen 48 «Peter står for rådet.» Da ble Peter fulgt av den heilige ande og svaret. Apostelgjerning 4, 31. Da de hadde be skalfstaden de var samlet på, og de vart alle fulgt av den hellige ånd, og talet Guds ord med frimod. For de første kristne var det sånn selv når de skulle velge ut menn til en praktisk oppgave. Hva så de etter? Jo, apostelgjerningene 6. De fustet i akona. De så etter menn som hadde et godt ord på seg, og var fulgt av ande og visdom. O Stefanus, den første kristne martyr. Hva står det om han? Jo, han var fylt i sin lidelse, så var han fylt av den hellige ånd. Og han, jeg skal lese det nå, men fylt av den hellige ånd vendte Stefanus seg mot himmelen, der han så Guds herligdom og Jesus. Tenk på det. Stefanus, han ble att han var i trengsel. Og i den nødsituasjonen så fylte Gud sitt vitne med sin ånd. Så han f kraft både det gå i fårben for sina bbötlar. O de kunna lyfta blick och se en open himmel och få se in i Guds härlighet. och se Jesus. Gud hell oft kraft he sitt folk. Kraft hell och leva for han, bärra lidelse for han, Vina for han. Bryda syndige vaner det hans ärre, med he lyfte om kraft. Då kun få kraft. Dere skal være mine vittne. Gud har kalt oss ifra mørke til lys. Lev derfor som lysets barn. Nå vil jeg lese, vi skal gå inn mot denne avslutningen, men jeg vil lese dagens tekst en gång til, denne gången på Nynorsk. «Ein gang var det sjølve mørker, men nå i Herren er det lys.» «Så lev som born av lyse, for frukten av lyse visar seg i alt som er godt, i rettferd og i sanning. Prøv da hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i de gjerningene som hører mørkere til, for de bærer ingen frukt. Avslør dig heller. Det som slike folk driver med i løgn er de skamber og nevne, men alt kommer fra dagen når lyse får avsløre det.» og alt som kommer for dagen er lys. De forheiter det, vakner du som søv. Stå opp for dig døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass de fornøye på hvorleis de lever. Ikke som ukloke menneske, men som kloke, så det nytter den dyrbare tida godt, for dagen er vonde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk du ikke full av vin, det fører til utskjeing, men bli fullt av anden. Og syng sammen med salmer og hymner og åndelige sånger. Syng og spil av hjarta for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alle ting i navnet åt vår Herre Jesus Kristus. Kanske noen her i dag er ferd med å sovne inn i åndelig forstand. Fordi du så lenge har i skumring og mørke, til deg vil jeg si, vakne du som søv. Stå opp for dig døde, og Kristus skal lyse av for deg. Av og til så utsetter vi og gjør det med vett at med må gjøre. Vi venter kanskje på en bedre anledning eller mer motivasjon. Som en liten parentese kom på dette her. Jeg er et kontor oppe på Løå, der jeg forbereder tala. Og der har jeg en PC som har hatt i alle fall i 2007, og den er uden internetttilgang. Og det er jeg veldig glad for, for da får jeg fred. Men den spør meg hver gang jeg en på, så spør jeg eh, «Do you want to update bla bla bla?» Et eller annet programvare. Så trykker jeg alltid på ikonet «Remind me later». Og det har jeg nå gjort i 2007, er «Remind me later». Det er vel til ca. 15 år som jeg har bytt PC-en om å minne om dette senere. Eh. Sån tror jag mau av att kan gärna med Gud när han kallar på oss. Remind me later. Det passar sig helt nå att ta det uppgör eller. Och jag tror att det ut kalla på någon eller många här idag. Om dette gäller dig så så inte tryck på den där remind me later ikonen. För du jag vet inte hur länge Gud kallar på oss. Og vi vet heller ikke selv når vi blir døve fra hans kall. Når det slutter vil jeg at vi skal reise oss og stå litt sammen. Du skal i dag få en mulighet til å respons på det du har hørt. Du som ønsker å leva som et lysets barn. Du som ønsker å avsløre mørkets gjerninger i ditt liv. Og du som ønsker at Gud igjen og igjen skal fylle dig med sin ånd. Du kan komme fram. og stille deg her foran scenen nå, så skal vi be for deg. Jeg venter ikke lenge. Anledningen er gitt nå. Du som ønsker å som et lysets barn, du som ønsker å avsløre mørkets gjerning i ditt liv, du som ønsker at Gud igjen og igjen skal fylle deg med sin ånd, kom fram. Per-Åge, kan du komme og hjelpe? Vi trenger oss i tid i dag. Jeg ber ei bønn for oss alle, så trenger vi oss tid til at vi går og ber ei helt korte bønn og legger hånd på hver ene av dere. Det er vi ber om Guds kraft til et liv i lyset, og at Gud igjen og igjen må fylle med sin hellige ånd. Vi ber først deg samle bønn. Hellige ånd, du som er i oss, kom over oss og overvis oss om synd, rettferdighet og dom. Herre Jesus Kristus, la ditt lys stråle över oss og gjøne oss, og hjelp oss opp for det mørke som vi falt i søvnet i. Gi oss kraft til å bryte med de ting som fører det åndelige død i vår liv. Far i himmelen, rens oss og fyll oss igjen og igjen og igjen med din hellige ånd, så at vi kan ære deg med våre liv, bære gode frukter til de ære, og vær levende vittne om din sønn, Jesus Kristus, og hans frelse. Amen.